0: Bienvenidos a este hermoso y conmovedor capítulo. Tuvimos el honor de entrevistar a Rodrigo González y Cristian Escalona, dos papás en Chile, quienes adoptaron a tres niños del Sename, a tres hermanos, abriendo su corazón a una familia diversa inclusiva, en donde lo más importante siempre ha sido el bienestar de sus hijos. Nos contaron cómo sus hijos sienten que ellos pueden confiar, que son figuras de apego, cómo entregan ese amor, derribando mitos también acerca de la adopción homoparental y cómo finalmente, cuando el amor es lo que mueve, trasciende montañas. Bienvenidos a este increíble y conmovedor capítulo.
1: Hola, soy Tone Aitken. Y yo Paz Dávila.
0: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte
1: a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola con todos, con todas que nos están escuchando. Hoy tenemos una, una entrevista muy especial Vamos a hablar con dos papás en Chile. Vamos a conocer su experiencia eh, de adopción, su experiencia de vida. Ya se están uniendo aquí, se va a unir la Cone también. Ya les voy a dejar que entren por aquí. Perfecto. Ya se está uniendo, vamos a tener esta entrevista. Vamos a hablar sobre su historia de vida, conocer cómo, cómo ha sido para, estos, para, para esta familia adoptar. Hola, Cone, ¿cómo estás? Hola, hola, amiga. Estamos acá muy contentas de
0: tener hoy día a estos invitadísimos bellos que nos van a acompañar, Cristian y Rodrigo. Tú lo estabas presentando, amiga, dale.
1: Sí, bueno, les contaba que son dos, dos padres en Chile que adoptaron a tres hermanos. Son padres de tres hermanos. Y bueno, esta es una entrevista que, que la habíamos estado buscando hace mucho tiempo para conocer esta historia eh, y con, conectar con, uh, con, con estas historias tan inspiradoras, ¿no? Sí, así que vamos a esperar que se nos
0: unan en estos momentos. Rodrigo y Cristian ya saben que nosotros estamos acá esperándolos. Así que eh, es una entrevista muy especial por varias cosas, ¿no? Porque la verdad es que eh, en tiempos donde... ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Hola,
2: chiquillos! ¡Hola! ¿Cómo están?
1: Hola. Emocionadas a más
3: Gracias por la invitación, felices de, de hablar con ustedes y tener una, una conversación muy, muy interesante y muy, y muy entretenida.
2: Y estás pasando frontera, así que qué mejor.
0: ¿Viste? Sí, ven chiquillos que... Son una exportación no tradicional, ¿ven? Así como uno trae el chile, trae el vino, trae el pisco, trae, uno trae a los dos papás en Chile, así que para nosotros, la verdad es que como Maternidades con la Paz es un, un honor tenerlos acá, porque mmm, conocimos su historia, bueno, obviamente por las redes sociales, y después comenzamos como a indagar, empezamos a ver las caritas de sus hijos, y la verdad es que son fuente de total inspiración, entonces como que tenerlos hoy día para toda nuestra comunidad es un, un honor, un gusto porque porque justo les hablaba, ¿no? cuando los contactamos que, que parte del como del a ver, del, del espíritu también de maternidad imperfecta es poder justamente el nombre, ¿no? darle visibilidad a los distintos tipos de maternidades, de paternidades, de familias, de crianzas, como que no hay una sola manera de ser papá o de ser mamás. entonces me parece súper bonito y súper hermoso visibilizar, con todos los bemoles que tiene, ¿no? La historia eh, Cristian y Rodrigo de ustedes, así que bienvenidos a Maternidad Inclusiva.
3: Gracias por la invitación, como te decíamos, a nosotros nos interesa mucho poder visibilizar nuestra historia, es, eh, consideramos que es una historia bonita, y, pero también eh, es una instancia una oportunidad para hablar de, de temas que no, a nosotros nos interesa, como es la paternidad, la adopción, el matrimonio igualitario, por lo tanto son varias, varios tópicos y, y temas que a nosotros nos interesa que la gente pueda debatir en sus casas.
1: Súper. Sí, muchas gracias. Y, y creo que también es dar luz a otra gente. Creo que tal vez hay gente que está, eh, está por vivir lo mismo, se está cuestionando el atravesar un proceso de, de adopción, eh, y yo creo que también es, es abrir caminos a otra gente que está como 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 buscando eh, en, en ese mismo contexto, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos un poco, eh, para la gente. en Chile sé que son más conocidos, pero en Ecuador no, así que cuéntenos un poco su historia, eh, estos momentos estelares de su historia, sus motivaciones... Adelante. Bueno, de, debemos,
2: debemos anticipar que nosotros tenemos una, una sobrina la De hecho, la, sí. Sí,
1: la de sobrina cuantan, mayor sí. sí,
2: porque vive en Ecuador Así que en una de esas nos está viendo, está compartiendo ¡Ay, qué este lindo! Área, que, sí, sí.
3: Vive, eh. vive en Esmeralda
0: mm. ¡Ay, qué Muy hermoso! Bien. Qué hermoso, está con calorcito Mira, nosotros estamos acá, y estoy con Chaleco, como Viste que hace frío Y es estar con el calorcito de la costa, qué rico Seguro
2: que sí, seguro que sí y, y sí, nosotros felices de poder compartir y contribuir también a visibilizar nuestra historia y visibilizar particularmente haciendo dos ejercicios, derribando mitos y también inspirando a otras familias que se atrevan que, que efectivamente sí es posible. Eh, nosotros iniciamos este camino de la adopción hace dos años, fue en el verano del 2019, cuando en unas vacaciones de decisión dijimos sí nosotros nos proyectamos como una familia con hijos, en ese minuto ya teníamos de 16 años juntos de, de relación de bien pareja, y ya sentíamos que habíamos hecho todo, que éramos profundamente, y que queríamos compartir, compartir esa felicidad con, con hijos, ¿verdad?
3: Exacto, dijimos, ¿por qué no compartimos nuestra felicidad con niños? Así que lo, que, lo más básico fue, fue averiguar si era posible, porque también estábamos llenos de mitos, de prejuicios, respecto a si, si podíamos adoptar en Chile, era una pareja... Eh, homosexual, no sé, teníamos muchos mitos y prejuicios que fuimos derribando con el
2: transcurso de los meses y la semana Y lo primero que hicimos fue, bueno, cuáles son los mecanismos que hay en Chile para adoptar Y en Chile básicamente son dos eh, Porque hay algo que sí teníamos descartado y eso también siempre lo mencionamos La vía de la paternidad para nosotros era la adopción no yeah. Nunca pensamos en ninguna otra alternativa Nosotros dijimos, bueno queremos ser papá, pero también nos queremos hacer parte de la solución y tanto cuestionamos particularmente en Chile al Sename como la institución que tiene dificultades, qué sé yo, que, que tiene tantos niños que necesitan ser adoptados y faltan familia. bueno, seamos parte entonces de esa solución, demos espacio a que esos niños tengan una familia y por eso pensamos a través de ese mecanismo. Y dijimos, bueno, vamos a la unidad y consultemos primero si se puede, que era el primer mito que teníamos que derribar. Ah. como familia homoparental. Es posible, es viable, y si era viable, ¿cuál era el mecanismo que teníamos que seguir? Y ahí, bueno, la directora de la unidad de adopción más la abogada de la unidad nos explicaron con detalle en qué consistía el procedimiento, qué era lo que la ley permitía y qué no, y cuáles eran los requisitos.
0: Y cuando llegaron ahí, o sea, conversaron porque claro, uno puede pensar y decir, bueno, en Chile todavía el matrimonio eh, igualitario no está, no está legalizado, no está aprobado, y por lo tanto todavía no existen los derechos de paternidad no dentro del país. Pero sí existe el acuerdo de unión civil, yo leía su historia y leía que ustedes habían tenido que disolver ese acuerdo de unión civil para figurar como solteros. ¿Cómo, cómo llegaron a, a como a esa, esa como alternativa no para poder, y efectivamente cuáles son las opciones que tienen las personas solteras, pensando en a lo mejor familias también homoparentales que nos están escuchando que dicen, yo no sabía que haciendo este este como mecanismo podía adoptar. Cuéntenos un poquito cómo lo hicieron.
3: En la ley chilena pueden adoptar eh, matrimonios chilenos, Pueden adoptar matrimonios extranjeros y solteros. Nosotros habíamos su acuerdo de un civil que nos da la categoría de eh, convivientes. Por lo tanto, uh -huh. tuvimos que disolver el, el acuerdo de unión civil y, y yo, en este caso, tuve que eh, iniciar los papeles como soltero, que esa es la figura legal que, yeah. que, que yo pudimos adoptar. Pero lo bueno, nos explicaron finalmente, no es la, la institución la que discrimina, sino es, es la ley.
0: Uh -huh.
3: Así que lo bueno, sí. ya,
2: ambos fuimos
3: eh, evaluados,
2: al igual que nuestra familia. Y eso es súper interesante porque en este orden de prelación, paradoja, uno dice, bueno, pero ¿cómo una familia, por mucho que esté casada, extranjera, que vive en el extranjero? O sea, poniéndolo en concreto, un hombre y una mujer casados que viven en Italia tienen prioridad antes que nosotros. Y, y uno dice, bueno, pero ese niño lo van a sacar de su cultura. Lo cierto es que esta ley establece este orden de prelación y fija efectivamente lo, el, el orden en el cual se puede obtener la prioridad entonces y, eh, y eh, no considera el, eh, el acuerdo de un no civil si bien digo, y la categoría de conviviente civil precisamente por eso, porque eh, cuando se legisló en...
0: Se nos cayeron. Se nos cayeron los chiquillos, estaba pero estaba sí. maravilloso el live. Bueno, para los que se están uniendo, para que no se vayan, vamos a unirlos de nuevo porque algo pasó con su internet. Nos están contando, Rodrigo y Cristian, cómo hicieron para poder adoptar a sus tres hijos, y de qué manera la ley chilena acepta, primero nos contaban en el orden, ¿no? Parejas eh, heterosexuales, luego están las parejas que viven fuera, ¿cierto, Paz? Y después, en tercer orden, están las personas solteras, ¿ya? Pero todavía no existe la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten. Entonces tuvieron que, eh, su acuerdo de unión civil lo tuvieron que disolver para poder figurar como solteros ante la ley. Sí,
1: eh, es una... Eh, en Ecuador yo conozco también el caso de dos uh, mujeres que son pareja y, y también fue como su mecanismo para adoptar el hecho de que una de, o sea, legalmente, eh, como como decía, como decían Cristian y Ronaldo, legalmente son solo hijos de uno. Eh, el, el caso que yo conozco en Ecuador es un poco igual, o sea, legalmente son solo hijos de una de, de las dos uh, que, que conforman la pareja.
0: Perfecto. Bueno, voy a buscarlos, voy a preguntarle a los chiquillos qué les pasó, porque a lo mejor se cayeron, ¿no? ¿Están por ahí? ¿Paz? No. Algo pasó. Algo pasó, pero ya, ya van a aparecer, ya van a aparecer. Eh, y me parece importante que aparezcan porque su historia es súper inspiradora. La historia de, de, de Cristian y Rodrigo es súper inspiradora para muchas personas que a lo mejor se están cuestionando esto de poder adoptar y dicen, ¿sabes qué?, no, no puedo, porque ¿cómo lo hago? Hay muchas trabas. Bueno, ellos hicieron una vía diferente sí. que les permitió... Chiquillos, ¿qué les pasó?
1: Dice que están, pero no están. Ya están. Ah. Ya, ya les estoy volviendo a invitar. Ah, ya, perfecto. Ahí Ay, sí. Ahora ¿sí? Se cayeron, se cayeron
0: interestelarmente, chiquillos, sí. pero ya sí. volvieron. Pero ya estamos
2: aquí. No sé qué... Ya. qué hicimos, se
0: como, hicimos un pequeño resumen para la gente que se sí. estaba uniendo para que no se fueran. Y ustedes estaban contando esto de la ley en donde una pareja que vivía afuera tenía, decían ustedes, más incluso posibilidades de, en el orden de prioridades de adoptar, que acá una pareja
2: homosexual. Y, y la verdad es que si bien la institución te reconoce como familia, porque eh, había un elemento que era súper importante tenerlo presente, e incluso en el tribunal era muy necesario. Nosotros no estábamos adoptando a un solo niño. Efectivamente, una persona soltera cuando adopta a un solo niño, la red de apoyo no tiene características distintas. Aquí me refiero que probablemente no necesita tanto apoyo como cuando se trata de tres. Entonces, evidentemente, Ay. tiene que existir una pareja cuando hay una adopción de tres hermanitos, porque es muchísimo más difícil tener las manos suficientes para poder atender todas sus demandas y sus necesidades. Entonces, durante todo el proceso, fuimos evaluados como familia, fuimos presentados como familia, y de hecho, en la acta de... En la sentencia de juicio se indica que Cristian titular es el que eh, solicita la demanda de adopción, pero acompañado de mí como pareja y que efectivamente constituimos una familia de 16 años en ese momento y eso le da eh, solidez también a la presentación ante el juez y el juez puede resolver favorablemente porque nota que efectivamente hay capacidades más allá de, de las capacidades psicológicas, eh, sociales y claro. morales que establece la ley, hay una capacidad física, porque faltan más Claro, en el mundo
3: es eso. Y el mismo eh, término Obvio. del acuerdo de unión civil quedó registrado en el, sí. en el informe y se transformó en una oportunidad porque eh, se estipuló y cuando lo leímos que nosotros teníamos tantas ganas de adoptar que fuimos capaces de a, anular el, el, el acuerdo de unión civil.
1: Mm. Y cuéntame, quisiera detenerme en esta decisión de, de adoptar a tres hermanos. En, en un mismo, digamos, en un mismo acto, en un mismo proceso. ¿Cuál fue, cuál fue el motivo? Eh, ¿Eso implica como otros desafíos al proceso de, de, de adopción? ¿Cómo fue? Eh,
2: hubo varias razones. Unas decisiones que fueron emocionales, otras más racionales. Por de pronto lo primero que nosotros dijimos cuando decidimos adoptar que tenían que ser al menos dos porque nos gustaba más la idea de que la crianza eh, con hermanos por el desarrollo de habilidades que efectivamente nos parecían favorables porque sentíamos que además eh, eran se podían acompañar mucho mejor y porque de hecho cuando tú adoptas niños que son hermanos y que eh, estuvieron juntos, ellos son como una célula, un subconjunto de la familia y ellos se contienen mutuamente, entonces resulta muchísimo sí. más fácil los procesos de vinculación y enlace o nos parecían en ese minuto así. Esa era una razón que quizás tenía que ver con algo más eh, más racional, más, más pensado. Pero también sentíamos que eh, era muy entretenido pensar en una familia numerosa que iba a ser eh, como una revolución y muchas veces decimos esto es como el demonio Tasmania, que a dónde va, ¿eh? deja la escoba, así como un torbellino. Y nos pasa eso, porque efectivamente donde vamos nos hacemos notar, como eh, desordenamos, somos gritones, somos media familia italiana, hacer sí, somos familia numerosa al ser cinco. Entonces eso la hace entretenido pues, y, y nos claro. parecía muy muy entretenido proyectarnos. Efectivamente así. Eh, los números impares también están en esta distinción como eh, se pueden generar esto de la mayoría de, porque hay uno que va a votar de una manera distinta entonces va pues, a
3: Tal cual. Y aparte teníamos la mezcla perfecta, porque era una niña, un, un niño y, uno, y, un bebé, bebé. y un bebé de tres años. Y llegó sí. con nosotros.
2: entonces eh, habían varias razones que efectivamente, como digo, eh, nos ayudaban a tomar esta decisión de que fuera, fuera más de uno. Y había otro elemento que también eh, era más probablemente judicial, podríamos decir que era también relevante, que las probabilidades de poder adoptar y ser eh, reconocidos por un juez como una familia adecuada, era precisamente querer adoptar más. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias quieren adoptar solo uno y pequeñito, menor de tres años. Y, bebés. Y, bebés. y nosotros queríamos adoptar... De hecho, nosotros pusimos un piso al revés. En vez de poner un techo, dijimos como mínimo que tengan cinco años edad preescolar. Ese era como más, más nuestro, nuestro interés. Y, y por lo tanto, había menos competencia. Y eso significaba que nuestro proceso de adopción iba a ser más rápido.
3: O sea, fue súper corto el proceso de espera. Fue... En total nueve meses y, como decía Rodrigo, no tuvimos mucha competencia porque eran tres y la mayoría no quiere adoptar niños grandes de cinco seis no. o siete años.
0: A mí, me, a mí me encanta cuando yo conozco su, su historia y le dije, Paz, tenemos que entrevistar a los chiquillos porque le dije, mírale el Instagram. Y cuando empezamos a mirar la, las fotos de sus hijos, a mí me encanta un video que tienen en donde es la primera visita que hacen a su casa, que hace un año más o menos. Las caritas de sus hijos en ese momento como entre como así como la expectación como, y verle las caritas ahora que son también son super histriónicos, bailan, son pero maravillosos como que yo digo, qué impresionante esto del cambio, ¿no? Como de cuando, cuando coges con amor a un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, en términos de que no ha podido crecer con una familia, en términos de que está institucionalizado y a lo mejor eh, no le ha pasado tan bien, es impresionante. Acá lo dicen, esos niños se ven felices, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esta transición? no? Porque, y también para que le cuenten un poco a la gente, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque yo la conozco un poco, soy chilena, he visto su historia y todo, pero la gente que no sabe, ¿cómo cuando uno decide adoptar esto que tú cuentas? Nueve meses, el juez dice, bueno, son familia idónea. ¿Cómo pasa? ¿Los conocen? ¿Cómo es el proceso? Para que nos cuenten un poquito.
2: El proceso eh, se mezcla mucho, lo, lo legal aquí, entonces, claro... Eh, uno se pone muy ansioso y tiene ganas de que las cosas fuer fueran más rápidas, pero lo cierto es que uno tiene que aprender a convivir con esa ansiedad porque cada etapa está marcada por algún hito importante. Una vez que tú terminas el proceso de evaluación y te declaran idóneo, pasas a la segunda fase, que es la fase de espera, en donde literalmente esperas hasta que eh, el equipo técnico, en este caso el CENAME, que fue donde nosotros solicitamos la adopción, encuentran a los niños que se acercan a las expectativas que eh, fijan los padres. Y ahí te hacen yeah. la propuesta. Hecha la propuesta, entonces, si tú la aceptas, entonces vienen todos los procesos legales, y esa es la tercera fase, la fase preadoptiva, en donde empieza a solicitarse la autorización del juez para iniciar el enlace, donde se reúnen los documentos, donde se presentan, en, en general aquí en Chile se presentan tres familias ante el juez, y el juez escoge cuál es la más idónea. Como yo les explicaba antes, nosotros como estábamos adoptando tres, era mucho más difícil encontrar familia y de hecho fuimos presentados como familia única. Entonces era muchísimo yeah. más fácil que el juez eh, declarara favorable la adopción. Pero para eso había que hacer despeje. ¿Qué significa? No hay más familia en Chile que quieren adoptar, no hay más familias en el extranjero que quieren adoptar, no hay más solteros que quieren adoptar. Que son
3: trámites administrativos. Son
2: trámites administrativos. Y una vez que el juez resuelve, entonces dice, ok, se autoriza el inicio del enlace a Nosotros, a quien no apareció don coronavirus, y en ese
3: momento, y sí, apareció todo. ahí. Tuvimos un par de meses que no todos los hogares de menores en Chile, y me imagino que en el mundo se cerraron. Por lo tanto, no pudimos entrar claro. e, e iniciar el, el proceso de enlace. Así que tuvimos que esperar un par de meses. Y ahí, de a poco, nuestro proceso de, de enlace duró seis semanas. que Primero empezamos con un contacto telefónico, después intercambio de de videos, eh, llamadas, muchas, eh, eh, conversaciones le mandamos por, regalitos por
2: Zoom,
3: y luego eh, se generó el primer contacto en, en el hogar.
2: Y ese día fue bien fue bien fuerte. Eh, nos habían anticipado que no nos generáramos muchas expectativas, que todo tenía que ser muy fluido y muy dirigido a los niños, que eh, teníamos que tratar de controlar nuestra ansiedad y que teníamos que ir al ritmo que los niños se imponían. Eso que implicaba que no podíamos esperar que fueran a correr a los brazos de nosotros, que nos abrazaran, que todo fuera feliz y jugar porque lo más probable es que eso no iba a suceder. Y yo recuerdo que cuando íbamos en el camino íbamos conversando con Cristian acerca de cómo podía ser y cómo nos imaginábamos que iba a ser este primer encuentro. Y en un minuto los dos dijimos, ¿te acuerdas que eh, dijimos no va a ser como ellos dicen que puede ser. Como muy sí. cauteloso. No. Lo más probable, porque han sido tan intensas las llamadas de teléfono, ha sido como tan significativo lo, las videollamadas, como de repente pegado dos horas hablando y, y se descarga el teléfono. Y así como... Entonces nosotros dijimos, no, esta cuestión no va a ser como ellos creen. Y Probablemente fue, va a ser más y fue fuerte. fue así
3: cuando nos vieron, se lanzaron encima. Papá, te estábamos esperando. A pesar que nosotros estábamos entero de de plástico por un momento, con sí. coronavirus y claro. con mascarilla no fue muy, muy agradable pero ellos se lanzaron y te estábamos esperando y ahí tú decías el era el match fue perfecto no estábamos esperando mutuamente los cinco y fue un momento muy,
2: muy especial, muy bonito. Y ahí empezamos a ir todos los días al hogar y teníamos distintas actividades, nos involucramos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, los íbamos a bañar y los hacíamos dormir, íbamos a jugar en las tardes, distintas actividades durante, como dice Cristina, más o menos tres o cuatro semanas más y ahí ya llevábamos completadas del orden de seis semanas hasta que el juez autoriza el inicio de las pernoctas. ¿Y eso qué significa? Que tú lo puedes sacar y se puede quedar a dormir en tu casa.
3: Lo que serías sí. tú en, en este año eh, son niños completamente distintos porque al principio es un, un trabajo duro porque uno tiene que generar la confianza con ellos porque los adultos le, le habían fallado, por lo tanto el, el primer trabajo es escucharlo, ser empático pero también generar la confianza y darle seguridad, por lo tanto porque habían tenido episodios ingratos con los adultos de abandono, por lo tanto ese es el trabajo de, de, de generar confianza para que decir, sí, somos tus papás para toda la vida. Por lo tanto, ese es, es interesante el proceso que eh, tuvimos que llevar a cabo
2: las la primeras semanas, los primeros meses. Y fue muy entretenido también porque, claro, tuvimos este espacio para conocernos y después eh, el CENAME el nos explicaba que inicialmente se producían procesos de enlace muy cortitos, en una semana era todo, eh, muy contenido y que en el último tiempo habían comenzado a darse cuenta que aquellos procesos que son de difícil enlace, y una de las características de los procesos de difícil enlace es la cantidad de hermanos, entonces es necesario extenderlo de tal manera que uno vaya construyendo vínculos más paulatinamente y uno pueda asumir o, o eh, ir al ritmo del niño, o si sea, al final insistimos con eso, el ritmo lo imponen los niños.
3: En el caso de nosotros son tres, son...
2: Cada uno personales llevaba un ritmo distinto. Cierto. Son funcionarios sí. distintos claro.
3: y vivieron el proceso de manera distinta.
2: Entonces, claro, cuando ya estaba bastante más consolidado el vínculo, si bien no estaba súper bueno ni súper sólido, pero, íbamos avanzando súper bien, los llevamos efectivamente a la casa de visita, al principio eran visitas que duraban un par de horas, y ese video que tú mencionaste efectivamente es de la primera visita, que fue una visita súper potente, porque ellos ya habían visto en videos y en fotografías cómo era la casa, entonces tenían muchas ganas de conocerla, y ese día lo que dijimos, bueno, ¿Qué quieren comer? No, queremos almorzar tallarines, perfecto. Y después de postre, no, helado, no sé qué. Y hicimos todo un panorama al final en función de lo que ellos querían, como estábamos en medio de cuarentena. Llegamos a la casa, comimos y después nos pusimos a ver tele. De fin, entonces el, no había muchas actividades que hacer, pero fue muy entretenido porque tuvimos ese espacio por primera vez solo los cinco. Entonces sí. era muy, muy sencillo. Sí, pero también
3: para ellos fue un proceso muy muy fuerte porque también sí. estuvieron mucho tiempo por coronavirus encerrados literalmente en un hogar, por lo tanto era claro. cuando salimos del hogar, todo en una, eh, una nueva, eh, la autopista los semáforos, la, la moto un ascensor, una escalera mecánica, eh, ir al supermercado por lo tanto son, son procesos eh, nuevos para ellos
1: claro y a, me, me gusta que haya sido como esta acción escalonada, ¿no? O sea, como de poquito, porque mm. así se así se construyen los vínculos de, en la vida, ¿no? Como así, pasito a pasito, ir ganando la confianza, ir reconociéndote, aprendiendo a leer el, tu lenguaje, además eso, ¿no? Con tres, con tres hijos distintos a la vez es como también decodificar a cada uno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro elemento creen que fue central para ir como consolidando este vínculo? ¿Qué, qué otra cuestión interpersonal fue como muy importante para, para ir como armando la familia?
2: Hay, hay una cosa que es central que es tener la capacidad de intuición, de poder leer a los niños, de interpretar qué es lo que ellos necesitan, de cuáles son sus necesidades básicas, eh, porque son niños vulnerados en definitiva, ellos sufrieron un abandono, entonces, y, y eso se manifiesta de manera conductual, entonces es súper importante que uno sepa leer muy bien cuáles son sus necesidades, ser súper intuitivo y ser, y ser además como bien inmediato, ¿en qué sentido? Y siempre me gusta contar esto porque creo que refleja muy bien eh, a lo que me refiero. Cuando nosotros llevábamos tres o cuatro días ya juntos viviendo porque se había autorizado el inicio de las pernatas nuestra hija mayor eh, tuvo una desregulación emocional muy potente. Y entonces eh, eran las 11 de la noche en plena cuarentena, nosotros encerrados, toque de queda en Santiago, nadie se podía mover de su casa. Y no teníamos claro. ni siquiera los permisos para poder salir. Bueno, el cuento es que ella... Eh, estaba muy... Eh, extrañaba mucho Sí, la, sí la, muy, la, la muy la extrañaba hogar. muchísimo Estaba muy sensible, muy emocionada Entonces me dice, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir al hogar Cristian me dice, hay, uh -huh. que, llevarla. hay que llevarla Punto, fin del tema, aquí sin cuestionamiento Vamos La montamos arriba del auto, pues yo la monté arriba del auto Los dos más chicos estaban durmiendo yo me acerco a la pantalla
1: <risa> Claro <risa> 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 Es
2: que Para es que te veas. Me muevo entero <risa> <risa>
0: Aparte que se ven tienen menos espacio, pues chiquillos, si hay dos en una pantalla, pues
3: entonces están como así, <risa> como.
2: como... Sí. Bueno, el tema es que entonces Cristian me dice: hay que llevarla. Entonces yo le digo: por favor, sácame un permiso. Yo mientras tanto me la llevo, 11 de la noche, parto lo que la dejo. Cristian se quedó con los más chicos, listo, vuelvo y nos pusimos a conversar. Y la verdad, que con la guata apretada, chuta, la tuvimos que llevar. Y claro, repetíamos mucho y estará bien lo que hicimos, y la llevamos, es lo que ella necesita, la alternativa era decirle, no, esta es tu casa, nosotros somos tu papá, ahora te piden que quede. Porque va a llevar un rato,
3: se le va a pasar, y mañana hablamos. Claro. En
2: esos microsegundos teníamos que tomar una decisión en donde nosotros no éramos los importantes. Lo que ella estaba sintiendo era lo importante. Y hoy día, conversando con ella, porque se acuerda mucho de ese episodio. qué vergüenza.
3: Le, le, le da risa también porque escucha sí. en ese momento me daba vergüenza, como que no, no los conocía mucho, pero ella fue un el punto de quiebre porque finalmente entendió que podía confiar en nosotros, po. si ella decía, extraño a las tías, quiero ir, nosotros la llevamos, te entendemos, fuimos empáticos, en vez de decir, no, te la llamo al dormitorio y que mañana se le va a pasar que para un bien, rato. Claro pero ella entendió que nosotros éramos íbamos a ser como sinónimo de confianza, que podía confiar con,
1: claro, con nosotros, que no le, pero, fallar,
0: no le iban a fallar finalmente. Esto que ustedes claro. conversaban, ¿no? Recién que que vienen niños que vienen de historias donde los adultos les han fallado. Entonces como me parece me parece importante porque yo siento chiquillos que en esos tiempos en esos momentos de crisis uno no piensa tanto. Así como que como que esta decisión de guata que tomaron de ya, llevémosla. Hoy en día su hija mayor lo agradece. Porque, porque fue una necesidad que ella tuvo pero ustedes escucharon esa necesidad. Entonces, como que, yo creo que con eso ya volvió con más tranquilidad a la casa. Decir, estos son mis papás y si yo les digo algo, mi voz va a ser escuchada. O sea, no no, no va a ser pasar sí. por, por, por alto.
3: Exacto. Y era ¿Qué? natural que extrañara lleva cuatro días, obvio.
1: Claro. Y sí. algo que me encanta que, que dijo alguno de los dos de este tema de saber que no éramos nosotros los importantes. O sea, como salir del centro, ¿no? O sea, salir del centro y ponerle a ella en el centro, eh, me, hay una serie que nos gusta mucho a la Cone y a mí, donde justamente sí. hay un proceso de adopción de una niña grande. Y, y claro, es una niña con rabia, es una niña que viene de, de, con, de, de situaciones de abuso, y, y en una de esas coge un bate y rompe el carro de su papá adoptivo. Y claro, en ese momento yo me acuerdo que mi reacción era, pero como que un poco de ahí, o sea, como de esperando que el papá le hable, mi carro, tal, y me acuerdo que en la, en la serie él lo resuelve súper bien desde ese argumento que ustedes lo dicen, o sea, son niños vulnerados, son niños que se están defendiendo, que es fuerte para ellos, que no saben, o sea, al igual que no han, no han, no han recibido confianza, no saben mantener relaciones de confianza tampoco, eh, y me, me conmueve mucho como, como este ir, irse como... Como ganando, y también mordiándoles de un mundo diferente, ¿no?
2: Tal cual, porque además ellos lo hacen desde una perspectiva inconsciente, ellos no lo hacen intencionalmente, claro. y su manera de, de ir probándote es esa. Ellos te ponen estos desafíos para ver cómo reaccionas tú y en la medida que cómo tú reaccionas, ellos se siguen comportando. Esto eh, son conductas circulares, o sea, eh, sí, claro. mi conducta eh, se transforma en un estímulo de la conducta de ellos. Entonces, cualquier sí. provocación que puedo interpretar yo como una provocación, si yo reacciono de manera inadecuada, sin contención, entonces él va o ella va a replicar de nuevo la misma conducta y no vamos a salir de un círculo vicioso y al final esta cuestión se rompe. Entonces, es súper difícil. Ahora, esta cuestión eh, es trabajada. No es que uno, ah, de repente se transforma en una persona súper intuitiva. No, las pinzas. O sea, efectivamente, esto debe ser trabajado. Y nosotros particularmente, ¿cómo lo hicimos? Y en esto, uno de los mitos que derribamos, un tema que discutimos mucho ayer en el live que hicimos, Efectivamente, uno recibe mucho acompañamiento técnico y muchísimo apoyo. Ese día, nosotros nos quedamos conversando hasta la una de la mañana con la psicóloga del PRI, que es este programa de reparación infantil que se trabaja en Chile con los niños que han sido vulnerados, que han sufrido abandono, y efectivamente esta psicóloga efectivamente nos va dando retroalimentación, nos ayuda a ver cómo nos podemos seguir... Eh, cómo podemos seguir abordando las situaciones, cómo debiéramos trabajar nuestra propia emoción, porque además sí, a ti po. te pasan cosas. Exacto,
3: no solamente claro. y, a la a le pasan cosas.
0: Y, y pasan, es que es súper... Súper poderoso lo que ustedes cuentan, Ay, primero quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, también a través de la retransmisión que vamos a hacer este domingo, eh, siguiente a través de Radio Sucesos. agradecerles estamos acá con dos papás en Chile, con Rodrigo y Cristiana, hablando de su proceso de, de adopción. Y justamente de cómo es trabajando, esto que ustedes hablan, de, de la regulación emocional, esto de, de estos momentos en donde nuestro hijo a lo mejor nos... Eh, nos ponen a prueba, ¿no? Nos ponen a prueba. Y ustedes eh, trajeron a tres hermanos, ¿ya? Que cada uno tiene una necesidad distinta, por supuesto, como, como, como cualquier persona. Entonces, ¿cómo ha sido esto de reconocer al mismo tiempo? Porque a ustedes les llegaron literalmente trillizos de distinta edad, ¿no? Pero les llegaron de una. Entonces, ¿cómo esto de reconocer? Niños que venían de partida en edades distintas, ustedes decían uno de tres, qué sé yo, ¿cómo fue, no? ¿Cómo ha sido esto de decir, bueno, mi hija necesita esto, el más chico necesita esto, como, como ir armando este, este vínculo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese
2: proceso? Hay una parte que es un poco ingrata de esto, es que aquí en Chile hay poco acompañamiento, eh, no, no, me equivoco, no es acompañamiento, en realidad hay poca disponibilidad eh, y poca pocas herramientas para poder abordarlo. ¿A qué me refiero? Eh, en Chile no es lo mismo tener una familia biológica que tiene, o hijos biológicos que hay adoptados. Los permisos uh -huh. que uno tiene son distintos. Y de hecho, en Chile no existe el permiso de prenatal y el postnatal extendido para las personas que adoptan. Eso implica que entonces los tiempos que uno dispone para poder estar con los niños es muchísimo más acotado, y nosotros entonces tuvimos que utilizar nuestras vacaciones por un lado, y por otra bueno...
3: Mucho teletrabajo, siempre sí. le damos lado positivo al Nada. teletrabajo, y finalmente nos obligó a estar eh, juntos, eh, por primera vez pudimos hacer teletrabajo, así que eh, a partir del día a día nosotros fuimos como identificando las necesidades y distinguiendo las personalidades... Y los temas que,
2: que tenía cada uno de nuestros hijos Ahora, teníamos esta dificultad que eh, teníamos que hacerlo como en poco tiempo algunas cosas eh, La muy buena herramienta, bueno, fue primero la llegada con, con nuestros empleadores Con nuestras empresas donde trabajamos efectivamente Y tuvimos apoyo, al menos en términos como de disponibilidad de tiempo eh, Y ahí pudimos abocarnos a lo que era relevante E hicimos ejercicios que al final, de nuevo, fueron muy intuitivos y fueron súper útiles logramos nosotros llegar rápidamente a través de uno. El del medio tiene una personalidad súper llana, como súper cercana, y es muy fácil llegar con él. Y a través de él podíamos llegar con la mayor, el más chiquitito era un bebé, yeah. entonces tuvimos que desarrollar estrategias distintas de acuerdo, efectivamente, a lo que tú mencionas, a la edad o la etapa en la que se encontraba cada uno. Mm -hmm. Ayuda mucho, por cierto, los gustos y preferencias que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, la mayor que es súper rosada, muy frutilla, digo yo. O sea, como que efectivamente le encanta, como las princesas Disney. Entonces, es muy fácil llegar a, con ella a través de lo estético, de las cosas muy femeninas, y las conversaciones con ella son muy entretenidas. Entonces, efectivamente, esas son herramientas para poder llegar al niño, y al final, a través del juego, íbamos comunicándonos. Y lo que tratábamos de hacer también era generar alianzas. Entonces, ok, tú trabajas con dos, mientras yo trabajo con uno solo. Y después vamos rotando. Y ese ejercicio sí. era muy bueno. Entonces ponte tú, Cristian, de repente tú salías con ellos, te llevaba ya uno solo, de sí. paseo. Vamos a tomar helado. Ya. Yeah. A tomar helado.
3: Porque ellos también buscan la exclusividad también. Por lo tanto, fuimos identificando que, que ellos tuvieran cada uno su momento con, con nosotros o, con, o, o conmigo o, o contigo. Así que no, fuimos como, fue, fue experiencia en el día a día. Sí. Fuimos analizando y aplicando estas distintas dinámicas en, con los tres.
2: Y está la ansiedad, sí. por cierto, de que uno quiere tratar de resolver todos los temas rápidamente como para decir, ya estamos listos, entonces ahora sí que partimos en serio como familia, sin las preocupaciones de todo lo que significa el proceso pre y po adoptivo Lo cierto es que eso no claro. se acaba nunca. En realidad no se acaba nunca. Y eso también tú vas teniendo que tomar conciencia en el camino. Y mm, yo diría que hubo varios puntos de inflexión. Otro muy relevante, que también le pasó a la mayor, que se nos enfermó en, en el verano, tuvo fiebre muy alta. Entonces la tuvimos que cuidar mucho, tuvimos que suspender las vacaciones, nos habíamos ido a la playa y tuvimos que devolvernos, y eso a ella también, también le... la marcó, sí. la marcó mucho, sí. yo creo
3: que eh, le gustó el, que la cuidáramos, que le pusiéramos pañitos fríos, que estuviéramos pendientes sí. de ella, eh, por lo tanto también marcó un antes, eh, y no sé, en su, en su mente... Sí. Eh, pensó, ellos son para siempre, ellos me van a cuidar, ellos van a ser incondicional, por lo tanto también a partir de una, una fiebre que también nosotros nos asustamos porque es nuestra primera fiebre, eh, mm -hmm. marcó un antes y un después, pues como dije, potenció ah, aún más la, sí. la confianza y la seguridad en
2: ella. Entonces, al final, ¿cuál es la estrategia? Es tratar de ir abordándolo en su conjunto, pero también de manera individual para que cada uno tenga su espacio para estar con el papá y para conversar del tema que él quiere. Y hay un momento muy especial que se da más bien en invierno, en esta época no tanto, eh, es el baño. El momento del baño para ellos es súper significativo. Y en invierno les gustaba bañarse en tina, solos, separados, entonces era el espacio para conversar con el papá. Y ahí ellos mandan, entonces el tema más inimaginable, y de repente son conversaciones sesudas, que son como, no, no ganas de hablar cosas tan, tan como en difícil, no sé, pero pues. no, no sí.
0: quiero hacer una cosa así
2: más, más light. Claro, no sé, no nos pasó de repente eh, porque hay familias adoptivas y familias biológicas. Entonces, oh, hay temas difíciles. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hacen las guaguas? Esa, esa pregunta ya nos tocó. Los bebés. Eh, claro, yeah, ¿Cómo se yeah. hacen los bebés? ¿O oh, este pollo que me como es el mismo que lo veo en el gallinero? Oh, pregunta compleja. Y esas preguntas, típicamente, quedan como preguntas existenciales casi algunas de ellas, eh, preguntas difíciles, de repente súper complejas de abordar. ¿Por qué tengo pena, pero me siento feliz? Particularmente tengo pena porque no tengo a, a mi mamá biológica, pero soy feliz porque los tengo a ustedes. Esas preguntas típicamente se daban en esos momentos, sí. pero eran momentos súper significativos porque podíamos enganchar, podíamos conversar desde lo que a cada uno de ellos les sucedía y empezaban a revelar también información como de su propia historia de vida y situaciones que eran significativas para ellos y los marcaron. Sí,
3: eh, en general, nosotros estamos muy contentos porque siento que a los pocos meses generamos la confianza en que ellos eran capaces de verbalizar lo que sentían, de verbalizar sus emociones, que es un tema muy importante para nosotros. Sí. Por lo tanto, siempre eh, existió y existe esta esta confianza cuando a ellos les pasa algo, tienen la confianza de hablar con su papá.
1: Que me... Es súper es lindo escucharles. Realmente les, les admiro, les felicito como todo este trabajo como de convertirse en un padre disponible, responsable, sensible. Me, me, me encanta realmente escucharles. Eh, y hablando un poco de esto, eh, con respecto a, las, a los prejuicios que hay sobre en general sobre la homosexualidad, sobre las parejas. Ni, eh, yo creo que el, el, la adopción es como incluso un tema más sensible aún. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han enfrentado, digamos, en su entorno y con los niños? ¿Cómo ha sido manejar ese tema?
2: Voy a partir por la última pregunta que fue muy divertida. En agosto los niños volvieron a clases presenciales. Volvieron, no sé si volvieron porque en realidad nunca tuvieron clases presenciales los nuestros. Entonces, ¿y la experiencia? Pues el año pasado los niños no tuvieron, de hecho, perdieron el año académico. Tal. Bueno, entonces dijimos, digámosle. A ver, hablemos del tema, le pueden hacer preguntas, a ver qué respondería. Entonces partamos por algo simple. Niños, van a volver a clase. están fascinados. La verdad que están muy entusiasmados con la idea de irse de entrar a clases presencial Entonces, oye, bueno, y tú dime, ¿qué responderías si llega un compañero de curso y te pregunta por qué tienes dos papás? Eh, no sé. Eh, ¿Pero qué le dirías? Porque sí. Papá, ¿pero por qué tendría que preguntarme eso? Y de nuevo, lo hemos dicho muchas veces, eh, los prejuicios son de los adultos, somos nosotros los que estamos llenos de, de prejuicios y claro, desde este mundo adultocentrista creemos que los niños piensan como pensamos nosotros y las piensa, eso no es así. Resulta que ah. para ellos no era tema.
3: Es que bueno, como... no es tema, mm -hmm. alguien, inclusive ¿no? lo es como una oportunidad, como una ventaja. Yo, yo he escuchado a la más grande que dice, eh, profesora, tengo dos papás y lo dice con mucho orgullo, dice, tengo cuatro hombres y son la, la reina de la casa. Por lo tanto, los niños nos ven como una oportunidad Entendiendo que somos el reflejo de, de la diversidad de la familia eh, Ahora las familias se componen por una abuela, por un papá, por una mamá, por dos papás Por una por hermana mayor, sí. por lo tanto, somos el fiel reflejo de, de la diversidad De los modelos de familias que existen en,
2: en Chile, en Ecuador, en todo el mundo Y en, en todas las experiencias que hemos tenido, la verdad que hemos tenido siempre súper buena acogida eh, nos llama de verdad la atención porque es muy acogedor todo. En el colegio, cuando nosotros matriculamos a los niños, que es un colegio católico, o sea, lejos de, de hacer cualquier cuestionamiento, pregunta, al revés, fue como los queremos conocer y nos reunimos con la directora, con la orientadora con las profesoras jefas, con los inspectores, todo el mundo nos quería conocer y estaban fascinados con la historia la concha tan encherenía y esto no es que no puede ser, pero que incluso para el Día de la Madre que podía ser tema, necesitamos reunirnos para definir qué es lo que necesitamos, qué nos recomiendan ustedes, qué cosas no debiéramos hacer, qué opiniones tienen, ¿Qué? o sea, a ese nivel de, de preocupación. Y, y lo cierto es que ahí tú te das cuenta que efectivamente la sociedad está mucho más evolucionada, que la gente está muchísimo más preparada lo que uno cree y en todos los ámbitos, las familias o sea, se mueren. Las familias, los felices que están y lo, lo, cómo los regalonean,
3: exacto, porque no, no ganan solamente dos papás, ganan cuatro abuelos, seis sobr sí. eh, sobrinos, primos. Por lo tanto, también ganan una familia extendida. Mira, acá comenta Ana María: dice, sí. mi nieta me cuenta que en su colegio hay una niñita que tiene dos mamás y lo toma muy natural. Y eso nos pasa, que
2: fuimos a un cumpleaños con la mayor hace una semana, y no somos dos papás. Ah. ¿Cómo le van en colegio? O sea,
1: Pero, ajá, claro. Sí, claro. Sí. ¿Y cuál es tu no, una no, una no, favorita?
0: Como pasemos lo
1: siguiente. Sí,
0: sí. Y, y me parece importante porque ustedes lo no dijeron al inicio, que, que finalmente es el estado el que hoy al no tenerlo legalizado, legislado, discrimina, porque ustedes contaban, claro, el que figura como padre ahí es el cristiano. Entonces, sin embargo, ustedes se, se pusieron, o pues, sea, los niños tienen sus dos apellidos, so, ustedes sí. son la familia Escalona González, ¿sí? El segundo apellido es el tuyo, Rodrigo. Entonces... Eh, pero por otra parte, ustedes también dicen, bueno, igual nos preocupa, igual queremos tener esta bandera de lucha, porque también tener, ustedes tienen esta visibilidad, no ustedes tienen esta, este don de poder entregar su historia, porque hay mucho por lo cual trabajar. O sea, yo siento que tenemos esta otra parte, no que todos dicen acá en los comentarios, no es tema, para los míos no es tema, y sin embargo, el día de mañana, tú decías también en una entrevista, como, si me llega a pasar algo, mi patrimonio no va para ellos porque solamente el que figura como papá es cristiano digamos, como lo legal, ¿no? Entonces todavía si algo le pasa, o si necesita acompañamiento en el hospital, o cualquier cosa de lo legal, solamente figura uno. Entonces, ¿cómo ven este este camino, ¿no?, hacia el matrimonio igualitario con posibilidad, ¿no?, de adopción, no que sea solamente de ver el tema legal, ¿Cómo, ¿cómo ven que va...? No solamente Chile, quizás, sino que cómo ven ustedes esta lucha, este este como deseo también, sobre todo por garantizar los derechos de los niños, que finalmente es la lucha que ustedes están llevando también.
3: Exacto. Eh, lo que hemos siempre planteado, no es un tema para nosotros, sino un tema para los niños. Entend mm. Entendemos nosotros el matrimonio igualitario como un tema de igualdad de derechos, no un tema valórico. ¿Por qué el claro. Estado considera a mis hijos de segunda categoría? ¿Por qué no puede acceder a los mismos beneficio que, que mis sobrinos, por ejemplo. Rodrigo siempre comentó una serie de dificultades que en el caso de que nos pasara algo, si nos separáramos, hay varios temas que están siendo afectados hoy en
2: día. Podríamos decir que son básicamente tres, como en bien en concreto, primero que si yo me muero ellos no heredan mi patrimonio el mío tiene que pasar a mis padres y mis padres se lo tienen que vender a Cristian o a los niños eventualmente Una pagando, pagando impuestos, pagando impuestos. Por herencia. Claro, claro. Todo, en caso de que nosotros nos separemos los niños no me pueden demandar por pensión alimenticia o cuidado personal Tercero, en la práctica hoy día, frente a un tratamiento médico complejo que requiere hospitalización, yo no los puedo acompañar y tampoco figuro como apoderado o soy reconocido como apoderado en el sistema escolar. Y esas son dificultades prácticas que son súper relevantes y es injusto que al final haya un tercero, en este caso el Estado, una institución que no te reconozca y que te impida el tener acceso a esos derechos que no son derechos míos, son derechos de los niños. Nah. Y lo cierto es que nosotros somos tan legítimos como cualquier familia que hay en Chile. Y hoy día, desafortunadamente, en nuestra Constitución en Chile, artículo 1 dice que la familia es el núcleo de la sociedad y que el Estado tiene el deber de protegerla, pero desde el minuto que no reconoce todos los modelos de familia, luego no todas las protege. Es paradójico. Por eso es tan importante la discusión que se está dando aquí en Chile hoy sobre eh, la Convención Constituyente y nuestra nueva Carta Fundamental, pero también sobre las legislaciones que hay en materia de igualdad de derechos. En ese sentido, el matrimonio igualitario resuelve algunas dificultades, pero una premisa no resuelve la nuestra. ¿Por qué? Porque efectivamente resuelve las dificultades desde el minuto que se promulga la ley en adelante. Las, las parejas del mismo sexo que decían adoptar y que se casen, van a poder adoptar y van a ser reconocidos los dos. Nosotros no tenemos que casar y yo tengo que iniciar un proceso de adopción de mis hijos. Porque la ley de filiación es una ley distinta que está en el Congreso hoy día en primer trámite. Entonces... En, en nuestro caso, el matrimonio igualitario no resuelve inmediatamente los problemas. ¿Pero por qué hemos trabajado tan fuertemente en visibilizar nuestra, nuestra historia? Porque nuestro testimonio ayuda, primero, a inspirar a otras familias que se decidan adoptar porque mm -hmm. es un camino bellísimo de la paternidad, una. Dos, para demostrar que sí es posible, y que es un mito muchas veces el creer que es lento, es difícil o imposible, o que no todos pueden, o que tienes que desembolsar mucho dinero para poder lograrlo. Todas esas mm. cosas efectivamente no son ciertas, y, y con eso vamos derribando, como digo, mitos. Y también, porque efectivamente esto es como cuando uno jugaba al escondida un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros. Y esto es por todas las familias que vienen, que quieran en el futuro adoptar, con el matrimonio igualitario los van a poder hacer. Y eso es tremendamente valioso porque somos familia legítima que efectivamente las instituciones la reconocen como legítima y además hoy son familias para poder encontrar eh, un lugar para estos niños que necesitan protección y cuidado.
0: Mm, me gustó esto de por mí, por ti, por todos mis compañeros, ¿no? Como, como de que no es una lucha suya y, y es para los niños. Entonces... Eh, con respecto a eso, yo les quiero preguntar, chiquillos, ¿cómo ha sido? Yo me, me imagino un poco, porque yo veo que acá se han llenado de elogios, la gente que se está siguiéndonos, los amo, me encanta, son un ejemplo, eh, son inspiración. ¿Cómo han visto la recepción de la gente cuando ustedes deciden crear Dos Papás en Chile? ¿Qué momento dijeron, oye, hagamos una cuenta para poder contar nuestra historia? ¿Cómo fue eso y cómo han visto el proceso de la gente, eh, la respuesta frente a su, a su historia?
3: estamos muy contentos con la recepción, yo creo que nunca habíamos pensado uh -huh. en la recepción, eh, yo creo que nunca hemos bloqueado a alguien, siempre han sido comentarios positivos eh, y mucha gente, muchos mensajes, yo creo que 200 mensajes diarios de muchas personas que me dicen, a partir del caso de ustedes, yo he cambiado de opinión respecto al matrimonio igualitario, opción uh -huh. porque veo niños felices, uh -huh. por lo tanto también la cuenta ha sido como una buena instancia para educar y para matar ciertos mito y prejuicios que la gente tiene, porque habla desde sí. el desconocimiento. Y también al inicio hicimos como el ejercicio, que eh, nuestro el, fue el dilema, eh, ¿vivimos nuestro, nuestra felicidad los cinco? ¿O que lo vamos a pasar muy bien, nuestra familia? ¿O, o visibilizamos nuestra historia para ser agentes de cambio de temas que nos interesan a nosotros? Por ejemplo, que la gente pueda adoptar niños más grandes, que se hable de la adopción, que se hable del matrimonio igualitario, por lo tanto, Escogimos este camino de, de manera muy humilde de generar cambios mm. en la sociedad chilena y, y estamos muy contentos con la recepción que, que hemos tenido en, en redes sociales.
1: Mm. Un poco mi. Ya, ya para ir un poco cerrando, que ya se nos vayan del mm. tiempo, esa es como no. mi pregunta general. De manera mm. general, eh, ¿por, qué debería ser, eh, ¿por qué debería ser un derecho? El, el, el que los niños puedan ser adoptados por familias eh, homoparentales?
2: Porque la alternativa hoy día es que se quede en una institución sin muchas posibilidades o proyecciones u oportunidades. Y eso es lo central. Todo niño merece tener el derecho a tener una familia. Y hoy día, es, al menos en Chile y probablemente pasa en muchos países, la cantidad de niños institucionalizados que hay es mayor que la cantidad de familias interesadas en adoptar. Entonces, lo uh -huh. que se necesita es aumentar, lo llenamente, aumentar la cantidad de familias. Y una excelente alternativa son las familias homoparentales y lesbo maternales, porque efectivamente son familias que desarrollamos ciertas capacidades o habilidades específicas porque nos toca vivir experiencias distintas. Y esas experiencias pueden ser muy beneficiosas al momento de contener y acompañar en la crianza a niños que han sido vulnerados.
3: O para mí es, necesitan una familia. Da lo mismo si es un papá o una mamá. Los niños necesitan una familia donde le, el, lo que prime sea el amor, la contención, el respeto. Por lo tanto, no hago tanto de diferencias en los modelos, sino que necesitan una familia con amor. Punto.
0: Uh -huh. Sí, y, y qué importante, Chile, es lo que ustedes traen, porque yo creo que hasta hoy día, siendo 2021, todavía hay tantos sesgos <ríe> en nuestra manera de, de, de concebir el mundo. Hoy en Chile estamos a puertas de una, de una, de una elección presidencial, y cuando, no voy a decir nombres, pero cuando yo veo ciertos programas de gobierno, digo, no puede ser que esto esté pasando en 2021, porque todavía hay personas que piensan que un, un niño o una niña, va a crecer mejor o peor porque tenga el papá, la mamá, el perro, la casa, o sea, me refiero como el, la familia tradicionalmente concebida. Entonces, como yo digo, en, en Chile, en Latinoamérica, digo, cuánta ¿cuánto en realidad el porcentaje, por ejemplo, de personas que han sido criadas con, con familias monoparentales o sea, me refiero a que, que, que fueron concebidos por papá y mamá y finalmente es la mamá o es el papá o es la abuelita o es la tía. Entonces como, me parece que si logramos sacarnos esos celos eh, valóricos, ¿sí? Y ponemos en el centro a los niños ¡Uy! Me parece que ahí damos el salto cuántico, ¿sí? Como a, a poder de verdad, que no seamos nosotros una sociedad tan somos súper autocéntricos, pero como de verdad observar el bienestar de los niños. Eh, yo quiero invitarlos a ir cerrando. No quiero que se, cerrar, pero pero tenemos que cerrar, porque el formato podcast dura aproximadamente una hora. Pero siempre con la paz tenemos una una como un ritual y es cerrar con tres ideas fuerza, ya. Ahora como somos cuatro vamos a cerrar con cuatro ideas fuerza, ya. Cada uno diga con qué se queda del capítulo, ya. Así que eh, paz, con qué te quedas del capítulo de hoy con los chiquillos de dos papás en Chile.
1: Eh, me quedo con este cambio de enfoque, creo que incluso yo misma, eh, cuando, cuando defendía el hecho de que, de que hayan parejas homo, homo parentales que puedan adoptar, eh, lo pensaba como desde el punto de vista de los derechos de los adultos, que obviamente lo, 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 lo mantengo, quiero decir, pero cuando cambio el foco y lo veo desde el punto de vista de los niños, se vuelve algo fundamental, eh, y, y creo que como que invito a ese, a ese cambio de foco, ¿no? O sea, yo he contado algunas veces de maternidades, yo viví un tiempo en Sudán y fui voluntaria en un orfanato. Y para mí fue súper impresionante porque realmente cuando tú llegabas a la sala de, de niños de 3, 4 años, ya eran niños eh, con problemas cognitivos y motrices súper serios. Y no eran niños que habían nacido así pero justamente porque no tenían una familia, no tenían un, no tenían amor, eh, finalmente es como, eh, iban atrofiándose su, sus capacidades, ¿no? Y en este país en particular hay un problema, porque no puedes adoptar si no eres musulmán. Entonces era súper problemático el tema de las adopciones. Y realmente yo tuve como esta oportunidad de ver, como en la práctica, o sea, como realmente en la piel, ver qué pasa como a lo largo del tiempo con estos niños. Entonces, creo que aquí estamos hablando como de algo, algo o sea, no solo un derecho, sino como de algo súper necesario, o sea, de algo importante de aplicarlo. Así que, bueno, ya me, me, me extendí, pero eso me quedo un poco como con, con y bueno, con, también con... Con tanta felicidad de escuchar su historia. Y, y, y realmente me parece tan lindo que hayan tomado la decisión como de inspirar y de poder abrir y de cambiar eh, prejuicios, la, 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 estas prenociones, ¿no? Así que muchas gracias.
3: ¿A quién le das el pase, pase? ¿A quién?
1: Es... Dale, dale. ¿A quién le doy el pase? A Cristian, dale.
3: Yo rescato el tema de, de la diversidad. Yo creo que es interesante que nosotros hagamos el ejercicio de entender lo valioso que es para una sociedad en Chile, en Ecuador, de la diversidad. Y otro tema que me gusta y quiero destacar es la palabra opción. Yo creo que todavía en nuestras sociedades existe un estigma respecto a, a la palabra opción, ¿eh? como un manto negro, oscuro. Por lo tanto, la invitación es a transformarlo en algo positivo, que es un camino maravilloso, que nosotros Hemos sido parte de este, este proceso que nos ha cambiado la vida para mejor. Así que también es una vuelta para verbalizar de otra forma el concepto de la adopción.
0: Qué lindo. Y ahora quién sigue, Rodrigo o Yoa? Tú. <risa> Uy, eh... Me quedo con todo, nada, no, súper poco capacidad de síntesis. No, me quedo, <risa> <risa> me quedo con, con algo que creo que dijiste tú, Cristian, de, de eh, estos son para siempre. <risa> esto, esto como, ellos no me van a fallar. Eh, eh, ellos, son, ellos son de verdad. Eh, ellos, ellos van a estar conmigo. Cuando tú a un niño le das la certeza de que eres, eres confiable, de que no los vas a abandonar, ese niño te entrega amor, <risa> y, y te entrega, es eh, lo que también decían ustedes, ellos nos escogieron, eh, una cosa es que nosotros los adoptemos, pero ellos también nos tienen que adoptar, entonces yo me quedo con esto también, como este acto de entrega que es mutua, que es, que es ida y venida, ¿no? como de, 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 de que ya no tienen que seguir buscando adultos confiables porque ustedes eran, entonces como esta capacidad de, de poder optar y decidir, por entregarle amor y cambiar la vida mutuamente a través del amor y del cuidado. Así que con eso me quedo. Rodrigo, ¿con qué te quedas?
2: Con el espacio de poder compartir con ustedes, de lo dije al principio, de traspasar la frontera, de cruzar la frontera y, y de ver que existe posibilidad de llegar más allá transmitiendo un mensaje eh, humildemente de inspiración para mostrar que es posible la adopción, que eh, hay que desmitificarla que las familias homoparentales somos familias legítimas, familias en donde hay muchísimo amor y donde la verdad que todo surge de una manera muy espontánea, probablemente igual que como todas las familias diversas que hay en el mundo. No hay una familia igual a otra, y esa es la gran, eh, la gran característica que tenemos. A veces nos dicen, bueno, ustedes son familia diversa. No, no sé lo que es ser familia diversa. Todas las familias somos diversas por esencia, y lo que tenemos que reconocer es el valor que está en la diversidad y la importancia de la inclusión.
1: Mm. Muchas gracias, chicos. La Cone se nos, se nos escapó, pero bueno, les eh, seguramente se les tuvo algún problema con el internet, pero en todo caso agradecerles por este espacio este es un capítulo que eh, se va a retransmitir por Radio Sucesos en Ecuador, eh, domingo a mediodía, y además va a estar disponible en formato podcast Nos eh, pueden encontrar todos nuestros podcasts en maternidadesimperfectas.com o en Spotify iTunes, buscándonos como Maternidades de Imperfectas, así que se queda para la posteridad así que gracias chicos y, y un gusto conocerles
3: Gracias, gracias a ti, a ti. Por, por la invitación. Saludos
1: a Ecuador.
0: Sí, Un abrazo grande. Gracias, Chao. gracias. Chao. Soy
1: Cone Y yo Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres
0: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
1: Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.